1: saludarlos amigas y amigos en este espacio de conexión universitaria cerramos semana tambor batiente gracias a los compañeros de cabina 88.5 por dejarnos los micrófonos estamos listos ya en conexión universitaria en este 15 de octubre del 2021 viernes de quincena para muchos cuídela eh, trate de pagar las deudas primero y después ya pensar en el gasto porque pues son tiempos complicados en materia económica y así desafortunadamente van a continuar hasta el cierre de este 2021 por todas las implicaciones de la pandemia. Saludos a los amigos del 91.9 DFM de FM en Matehuala, gracias por siempre estar en sintonía en el 88.5 DFM. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio 1190 de AM, gracias siempre por estar ahí presentes en la frecuencia más añeja de la radio universitaria. Hoy estaremos platicando en los próximos minutos con nuestros amigos del Bariclim, Alejandrina D'Alemese nos traerá el reporte de qué nos depara el clima el fin de semana. Tendremos las noticias COVID con eh, nuestra compañera Noemí Vázquez Saldaña, ella nos va a dar detalle de qué es lo que está pasando en el mundo con el tema de la vacunación, todas las propuestas que hay en torno a una tercera dosis de vacuna en algunas eh, ciudades de Europa y de los Estados Unidos ya se está aplicando a ciertos sectores de la población una tercera dosis, tendremos todos los detalles y cómo va esto y también estaremos eh, platicando con mi compañera América Reyes que ya se encuentra licísima en esta mañana para darnos detalles de lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cerró ya. El cuarto festival de cine universitario, mucha actividad dentro de él, hubo pues amplia participación sobre todo de los jóvenes de las facultades de ciencias sociales y humanidades, de la coordinación académica en arte, de la facultad de ciencias de la comunicación y hubo mucha participación del público en, en la entrega de reconocimientos en las masterclass, así que todo un éxito este cuarto festival de cine. Felicidades a la División de Difusión Cultural y a Marta Márquez, a la licenciada Cintia Valle, por toda esta organización que se dio de este festival que eh, poco a poco pues, se está convirtiendo en un referente. Tendremos el cierre de cómo estuvo esta actividad y también estaremos platicando con el licenciado Sergio David Ortiz, él es integrante del Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, eh, que corresponde al sistema de bibliotecas. Nos van a subir el rating en esta mañana las personas del sistema de bibliotecas porque acaban de obtener el primer lugar en este Centro de Información de Ciencias Sociales y Administrativas de la campaña de difusión de los objetivos de calidad que organizó el Sistema Integral de Calidad, el CICAL de la UASLP. Hizo un concurso para definir y dar a conocer los objetivos en materia de calidad de esta universidad y el primer lugar de esa campaña lo logró el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, una actividad interna de la universidad, y vamos a platicar con ellos para ver cómo les fue y cuáles fueron esos objetivos que estuvieron presentando en este concurso interno. En más información también estaremos platicando con Esmeralda Alfaro Ojeda, recuerde que en este mes de octubre pues estamos incentivando, llevando a cabo una serie de actividades en todas las entidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para prevenir el cáncer de mama. Así que dentro del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo de la División de Desarrollo Humano de esta institución, están invitando a unas jornadas, a unas conferencias sobre cáncer de mama y estarán, atención, ojo, para la gente que está pendiente de la línea telefónica y también eh, pues, de, de lo que son las redes sociales de conexión universitaria, pues se van a estar rifando unos eh, estudios para poder detectar este cáncer de mama, así que más adelante esté pendiente cerca de las 9.30 de la mañana, la licenciada Esmeralda Alfado nos dirá la dinámica. Tendremos los temas nacionales, qué es lo que pasa en otras instituciones de educación superior, los temas de ciencia y cerraremos porque mañana es el Día Mundial de la Alimentación. Cerraremos con la participación del Consejo del Banco de Alimentos, representado por el ingeniero Héctor Darjans Villegas. ¿Cuáles son esas actividades que podemos hacer para convertirnos en un héroe de la alimentación? Más adelante tendremos la información en el marco, por supuesto, del Día Mundial de la Alimentación que se conmemora el día de mañana y en donde pues hay que solidarizarnos con esa gente que desafortunadamente no tiene las posibilidades de llevar a su mesa un plato de comida. Incluso muchas veces ni siquiera hay la posibilidad de tener un techo para eh, poder llevar esa comida. Así que pues el Banco de Alimentos hace una labor ...fundamental en materia de alimentación en San Luis Potosí... ...y hay que apoyarlos en una colecta especial que están realizando por el día de mañana del Día Mundial de la Alimentación. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio de conexión universitaria. Recuerde las líneas telefónicas y agradecemos a todo el equipo que está pendiente de esos teléfonos. 444-826-1347 444-826-1348 los números directos a la cabina de Radio Universidad para que usted nos deje sus comentarios. Con esto comenzamos, estamos listos ya con el reporte del clima.
2: aire, frío, lluvia, o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, te saluda Guadalupe Guevara, ¿Cómo estás? Un gusto, cerramos semana con tu información climática, ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Lupita? Como siempre, un honor estar con ustedes, y aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado para este fin de semana que consta del 15 al 17 de octubre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 12, cielos medio nublados con lazos sol importantes, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora y habrá potencial de precipitaciones ligeras generalizadas para el viernes por la noche y sábado, además de que se presenta un potencial para la formación de bancos de niebla matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra, mismas que pueden venir acompañadas de actividad eléctrica, así como formación de bancos de niebla matutinos. Y en la huasteca potosina, se encontrarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones ligeras a moderadas, especialmente en zonas de la sierra. Y en, en esta misma zona se pueden presentar eventos de chubascos aislados principalmente para el sábado. Los eventos pueden venir acompañados de ligera actividad eléctrica, así como formación de bancos de niebla matutinos. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 11, cielos parcialmente nublados con lapsos de sol importantes, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones ligeras, para el sábado, mismas que pueden venir acompañadas de ráfagas de viento fuertes que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones, radioescuchas para estos días, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo y se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También debemos informarles que tendremos un ambiente ligeramente más fresco por las mañanas que va a ir mejorando conforme avanza el día. Tendremos potencial de precipitaciones especialmente para el sábado y los eventos pueden venir acompañados con vientos moderados a fuertes, así como con ligera actividad eléctrica. Habrá potencial para la formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas serranas y estas condiciones se deben al paso del frente frío número 4 que va por territorio potosino hasta aquí el pronóstico del clima Lupita para este fin de semana
1: Te agradecemos el reporte eh, Angelina de LMS. un abrazo para ti, buen fin de semana Bonito fin de semana, hasta el lunes
4: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19
2: Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. A las autoridades sanitarias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos les preocupa especialmente los datos que sugieren que el vacunar con dos dosis a los jóvenes menores de 12 años les provoque miocarditis que es una inflamación del corazón, lo cual podría ser un padecimiento más común de lo que se pensaba en los adolescentes, adultos y jóvenes, después de la vacunación por coronavirus. Conexión universitaria Los rusos buscan vacunas respaldadas por la OMS para poder viajar al extranjero, debido a que el Sputnik V no ha recibido el visto bueno por parte de las autoridades de salud internacionales. Por eso, cuando los rusos quieren viajar a América o a Europa, acuden a vacunarse a Serbia, que no forma parte de la Unión Europea. Es una elección apropiada para los rusos que quieren vacunarse porque no necesitan visa para entrar a la nación balcánica aliada, que les ofrece una amplia gama de opciones de vacunación. Conexión universitaria Venezuela recibió un segundo lote de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX, con la llegada de 2.5 millones de dosis, cuando el gobierno dice que busca alcanzar para fines del mes la inmunización del 70% de los ciudadanos. Representantes de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela de la UNICEF y el gobierno venezolano estuvieron presentes en el aeropuerto internacional a las afueras de Caracas para recibir las dosis. Conexión Universitaria. Serbia, este país balcánico, se encuentra actualmente a la cabeza de contagios de COVID en el mundo. Este país de 7 millones de habitantes promete más de 6.500 casos diarios en las últimas dos semanas según por los datos oficiales, lo que supone una ratio de infección de casi 93.5 personas por cada 100.000 habitantes, de lejos, la más alta del mundo. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Los esperamos el lunes con más información.
4: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo te encuentras? Cerramos semana tambor batiente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque a pesar de que concluyen algunas actividades en materia cultural, hay todavía mucho en puerta, sobre todo se vienen algunas semanas estudiantiles que van a traer muchas sorpresas para los jóvenes.
5: Así es, Lupita. Muy buenos días para ti para todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuale. Como bien lo mencionaste, o sea, ya concluyó el, el, el festival de cine, pero continúan las actividades dentro de las entidades académicas y, y hablando de esto, por más de 50 años de trayectoria artística, así como por su invaluable contribución cultural y calidad humana, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural, entregó a la primera actriz mexicana, Ofelia Medina, el reconocimiento trayectoria artística. Esto fue en el patio del edificio central que lució imponente para este importante evento. Además, se contó con la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Institución. Y México presenta un número insuficiente de psiquiatras, pues apenas se cuenta con 0.06 profesionales de esta área de la salud por cada 100.000 habitantes, mientras que hay países que tienen 10 o 20. Así lo destacó el doctor Andrés Valderrama Pedrosa, quien es coordinador de la especialidad en psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lo anterior genera una saturación de la demanda de sus servicios, tanto en el ámbito público como privado, ya que se estima que hay una alta prevalencia en la población de psicopatología en general, pues entre el 14 y 16 por ciento padece algún problema de salud mental. Y en el auditorio de la unidad de posgrados de, de esta casa de estudios se hizo la entrega de los reconocimientos a los 10 mejores proyectos del reto San Luis Emprende 2021. Este proyecto busca las 100 mejores ideas de negocio en el estado. Como testigo del evento acudió el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, el doctor José Arturo Segoviano García, acompañado del representante de Canasintra, Bernardo Reynoso Franco. Estuvo presente también Dana Gómez Villalobos, quien es directora de talento del fondo Orion Startups y el jefe de la división de vinculación de esta casa de estudios, el maestro Gilman María Cárdenas. Entre otras autoridades, los 10 mejores proyectos que pasaron a la final fueron Baste, Cold War Kids, Endémico, Beauty Truck, Citriprexina, Inseti, Happy Brain, Redding, Incite Technal y My Medicap. Y el próximo martes 19 de octubre de 2021, el doctor Marco Octavio Mendoza nos hablará de robótica médica en el posgrado en Ciencias de la Vida de la UASLP. Sigue la transmisión a través de la plataforma Teams a partir de las 12 horas del mediodía. Para mayores informes en el correo electrónico mauricio.comas Punto MX. Y también ese día se lleva a cabo por parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades la conferencia Heurísticas, Cegos Cognitivos y Políticas Públicas, el debate en torno a los NUCH, la educación y el paternalismo libertario. Esto va a ser a partir de las trece horas. Para mayores informes y solicitud de acceso pueden escribir al correo electrónico ana.fonseca@uaslp.mx. Y a partir del 20 al 22 de octubre del presente año la UASLP llevará a cabo la Semana del Ciacit que tiene por título Energías limpias re reacciones ante el cambio climático. Toda la información sobre el calendario de ponencias se encuentra en la página www.ciacit.uaslp.mx y este sábado el sábado 16 de octubre se este va a estar el Mercado Macuili Oteotzin, que organiza la Facultad de Agronomía y Veterinaria y realizará una, una edición más en su venta de productos orgánicos y naturales, donde se encuentran productores de la Huasteca y de otras latitudes y que los esperan con tu bolsa reutilizable y con todas las medidas sanitarias. Pueden acudir a la calle de Niño Artillero número 150 en la zona universitaria Poniente en un horario de 11 a 16 horas. Y ya para concluir este fin de semana también como bien lo comentabas Lupita la, la OACLP se suma a la campaña de apoyo al Banco de Alimentos que este sábado 16 de octubre es que se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Se ha fijado la meta de recibir 400 toneladas de alimentos no perecederos de igual manera se realiza una colecta masiva de aceite. Por ello se pide el apoyo de la sociedad para donar a la, en la dirección Otomíes número 148 en la colonia industrial San Luis, mayor informes en la página vali.net
1: Así es, hay que sumarnos a apoyar a los demás a la gente que más lo necesita en este tiempo de pandemia es eh, pues eh, ahora sí que una de las cosas que debemos demostrar la solidaridad con el otro y pues qué mejor con estas actividades que organiza el Banco de Alimentos de San Luis Potosí que pues ha demostrado también hay que decirlo que es una institución que está eh, pues ahora sí que eh, eh, entregando todos aquellos apoyos que la sociedad le otorga y esperemos que haya mucha participación para poder llevar alimentos a la gente que más lo necesita.
5: Así es Lupita y con esto concluimos la información, excelente fin de semana para todos. Bye. Así
1: es excelente América, pásala muy bien, nos vamos con más en esta mañana
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Agradecemos que ya está en la línea telefónica licenciado Sergio David Ortiz, bravo, integrante del Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas del Sistema de Bibliotecas de nuestra universidad. Bienvenido licenciado Sergio, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo
6: estoy muy contento y de haber ganado. Ah. <risa> claro. De que, no, de que hayamos ganado y que nos hagan esta entrevista este para para reconocer este trabajo. Muchas gracias por la invitación, Lupita.
1: Ah, vimos por ahí en las redes sociales del sistema integral de calidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que fueron ustedes reconocidos como centro de información en eh, con este primer lugar de un concurso interno que se realizó dentro de la universidad para difundir los objetivos de la calidad con que cuenta esta entidad, este Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas que forma parte del sistema de bibliotecas. Y enhorabuena también a todos los que estuvieron participando porque sabemos que una buena parte de los centros de información del sistema de bibliotecas fueron reconocidos, pero pues ustedes obtuvieron este reconocimiento, este primer lugar. ¿Cómo lo lograron? Platíquenos qué los llevó a participar de este concurso que organizó el Sistema Integral de Calidad del CICAL de esta Universidad.
6: Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, dado que no participamos únicamente como SIGSA. Fue un trabajo de equipo que también eh, nos ayudó el Centro de Información en Posgrados, la Biblioteca de Ciencias de la Comunicación y el, cien, eh, el Centro de Información de Estudios Socioeconómicos. En realidad eh, fue, decidimos trabajar juntos como equipo y pues creo que fue un buen, una buena iniciativa. Este, la inquietud de, de, de participar pues fue más que nada que es, nos pareció una forma interesante de difundir los objetivos y los cambios en el CICAL, dado que se le quita un poquito esa formalidad eh, que siempre se le ha dado y se nos hizo muy interesante que fuera en esta forma de video en este formato libre y para que nosotros también pudiéramos interpretar más cómo es que nuestro trabajo contribuye a, a lograr esta política de calidad
1: Así es, importante que pues desde la propia institución, y esto habla de un trabajo interno que hay, se está pues promoviendo el hecho de que los objetivos de la calidad no se pierdan y que al contrario eh, se pues estén recordando de manera creativa. Así es,
6: eh, y sobre todo, por ejemplo, lo que quisimos expresar en el video, que fue lo que platicamos al momento de generar la idea, era que podíamos ilustrar la política, dado que todas las actividades que se mencionan realmente son nuestro trabajo. A veces nos cuesta relacionar cómo la calidad impacta directamente en nuestras actividades cotidianas pero creo que si las logramos ilustrar como lo hicimos en el video, es muy claro saber cómo eh, nuestras actividades diarias contribuyen a, a esta política y al cumplimiento de los objetivos. Es por eso que quisimos, no sé, eh, en la parte de conocimiento y la cultura dijimos, pues bueno, aquí hacemos exposiciones, hacemos estos eventos, pues hay que mostrarlo. En la parte de formación de profesionistas, pues nosotros también somos una parte fundamental en el sentido de que eh, además de, de proveer los eh, recursos de información, pues también proveemos capacitación, también los ofertamos en, en gestores, en referencias, en muchas cosas que nosotros también contribuimos a esa, a esa realización de la investigación y a esta que, que forma parte de la política de calidad
1: importante esto que señalas porque pues también imagino que ese primer lugar que obt obtuvieron y que pues a lo mejor es eh, un asunto de eh, reconocerlo a través de un video o a lo mejor a través de un papel de un diploma, eh, pues implica también el hecho de que los propios integrantes de tu centro de información y de los centros de información que apoyaron pues les eh, ahora sí que, eh, digámoslo de esta manera, les eh, pues da un golpe no ahí a la, a la alegría un golpe también a el reconocimiento del trabajo que luego pues es poco difundido dentro de las instituciones y por ello pues quisimos hacer entre esta entrevista
6: sí de hecho mira lo que mencionas de, además del, del reconocimiento y todos nos fueron entregados unos souvenirs unas playeras una mochila este muy bonita de ahí de Unimanía, este y, y la verdad es que y nos gustó, o sea, nos encantó a todos, todos nos queríamos quedar con el premio, pero más allá del premio eh, físico que, que mencionas, pues sí también lo que nos, los que nos llenó de alegría fue saber ese reconocimiento, saber que ese trabajo de equipo es, eh, fue visible y fue reconocido por alguien, pues creo que nos llena de alegría que a cualquiera que nuestro trabajo sea sea reconocido.
1: Así es, y por ello, pues, importantísimo, enhorabuena para todos los integrantes del equipo. ¿Cuántas personas formaron ese equipo que obtuvo ese primer lugar? Platícanos.
6: Híjole, si somos más
1: de 30. <risa> no, pero bueno, no los vas a mencionar entre, a todos. Entre, pero...
6: entre pocos, o sea, podría mencionarte a lo mejor, primeramente el jefe del Centro de Información, al licenciado Jorge Juárez, sí. Este a Raúl, que, que entre los tres estuvimos haciendo la... La idea, después este a los personales de propiamente ya de operativos, Alejandra, Leti, eh, Mena, eh, var varios compañeros aquí de, de esta biblioteca y pues de las bibliotecas departamentales, Adriana, Verónica, este de posgrados, de, de Ciese, Laura, que son eh, realmente como te digo, somos muchos los involucrados claro. y fue muy bonito que a pesar de ser un, un equipo tan grande y con las limitaciones que tiene también la pandemia de no poder juntar al equipo todo junto, eh, pudimos trabajar a distancia, pudimos trabajar coordinados y pudimos trabajar un, un producto... este pues a nosotros nos parece bueno ¿Sí? eh, pese, pese a todo esto
1: que lo juzgue la propia comunidad universitaria qué te parece si les das porque sabemos que esto está pues en redes eh, no sé si ustedes ya lo vayan ya lo hayan subido a sus redes sociales imagino que sí
6: sí está en el YouTube del sistema de bibliotecas por sí. ahí lo pueden encontrar también está en la página de Sical de Facebook este, y también agradecer, claro, a, al CICAL este, la, que, hayan, que hagan este tipo de concursos, que reconozcan el trabajo, que nos involucren de alguna u otra manera eh, distinta, dinámica en este tipo de capacitaciones. Eh, yo debo de reconocerles que cada año eh, ellos innovan en la forma en que nos, nos eh, dan los objetivos de calidad, en que nos dan esta información de, de, la, de las políticas, de los cambios... Y me parece muy bueno y, y también pues muchas gracias a ellos.
1: Así es, enhorabuena a todos, hay que decirlo, a todos los que forman parte y a toda la comunidad que hay que señalar también, eh, Sergio, David, no debemos perder ese objetivo de tener la calidad eh, para todos los servicios que ofrecemos, para toda la atención y todo el trabajo que se desarrolla dentro de la universidad, porque esa es la meta, ¿no?
6: Claro, como lo dice la propia frase que pone el CICAL, la, la calidad es un compromiso de todos, eh, de todos y cada uno para que pues, nuestros usuarios, nuestros investigadores, nuestros maestros tengan la educación que se merecen y que, y que nos hace una de las mejores universidades del país.
1: Ahí está, entonces con eso nos quedamos y enhorabuena para el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas y para todo el equipo que obtuvo el primer lugar en la campaña de difusión de objetivos de calidad del Sistema Integral de Calidad del CICAL de esta universidad. Enhorabuena y te agradecemos tu participación y pues que siga también todo ese gran ánimo que siempre caracteriza al sistema de bibliotecas.
6: Muchas gracias, Lupita, y esperamos este, pronte, eh, prontamente estar otra vez invitados en tu programa.
1: Gracias, hasta pronto, hasta y pronto. con esto nos vamos a ir a una pausa, la primera de este espacio, enseguida regresamos con más. Esto es Conexión Universitaria.
4: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
1: espacio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradecemos que esté con nosotros ya listísima la licenciada Esmeralda Alfaro Ojeda. Ella es integrante del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo de la División de Desarrollo Humano. Bienvenida, licenciada Esmeralda, un gusto saludarla y gracias por estar con nosotros para hacer una invitación de una actividad que están organizando desde el Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo de la División de Desarrollo Humano. ¿Qué tal?
7: Hola Lupita, buenos días, ¿cómo
1: estás? Pues eh, con el gusto de saludarla y pues platíquenos, vienen las jornadas de eh, cáncer de mama que están organizando y que eh, pues también como parte de este mes de octubre de la concientización del eh, cáncer de mama hay que pues promoverlo desde todas las áreas dentro de toda la universidad.
7: Así es, de hecho, mira, estas conferencias eh, son en apoyo con el marco mundial de lucha contra el cáncer. Eh, se hicieron especialmente para todas las personas que estén interesadas en conocer un poco más. Pero uno de los datos bien importantes que sacamos con esta conferencia es que casi, el, bueno, más en el 47.7% de la población universitaria somos mujeres. Sí. Entonces, pues esto quiere decir que es un foco, no no alarmante que seamos más mujeres, pero si sí, es como conferencias que nos pueden ayudar a saber la información acerca del cáncer de mama, los signos, los factores de riesgo, la detección, la detección oportuna, pues con la finalidad de estar sanos.
1: Así es y pues eh, lo importante es también que dentro de todas las áreas de la universidad pues ahora sí que se ha fijado esta meta de hacer conciencia y de acercar información por parte de especialistas hacia todas aquellas mujeres y todas las personas porque hay que decirlo este asunto del cáncer de mama si bien es cierto que afecta en su gran mayoría a las mujeres. Pues hay hombres que han presentado casos de manera muy aislada, pero sucede.
7: Así es, de hecho, esta jornada de conferencias está dividida en dos. La primera lleva el nombre de El Cáncer de Mama, puede ser curable si se detecta a tiempo. Está a cargo de la licenciada Natalia Vázquez Aguilar, que de, se dedica a la psicooncología. Y la segunda, está es de 9 a 10 de la mañana, el 19 de octubre. Y la segunda se llama Sensibilización de Cáncer de Mama, de 11 a 12 del día, el mismo día, a cargo de la unidad de especialidades médicas para la detección y diagnóstico del cáncer de mama. Perfecto. Eh, estamos ofreciendo unos vales de mastografías gratuitas ¿Sí? para toda nuestra población universitaria. Lo único que eh, nos están solicitando es que eh, sean entre los 40 y los 49 años. Perfecto. Si están interesadas en acudir o tener uno de estos vales, es importante que por favor escriban al correo de
1: capacitación.dh.uslp.mx
7: ¿Sí? o bien marcar a la extensión 7960.
1: Así es y pues atención con esto porque pues es para todas las trabajadoras, docentes, alumnas, todos los integrantes de la comunidad universitaria que quieran hacer conciencia y que cubran estas características de edad pues pueden estar eh, participando de estas jornadas de cáncer de mama, pero además pueden acudir a realizarse un estudio. Hemos platicado en estos micrófonos respecto a la importancia de, eh, pues después de los 40 años, realizarse un chequeo médico y por ello la institución está haciendo este compromiso de, eh, pues ahora sí que, eh, otorgar este tipo de accesos gratuitos, ¿no?
7: Sí, así es. De hecho, nos comentaban que entre los 40 y los 49 años, eh, es importante una mastografía cada dos años. Ya después de los 50, cada año es lo más correcto. Perfecto. También quería hacer hincapié en que cualquier persona cercana a toda la población universitaria que llegara a ocupar el vale de mastografía, también se les va a otorgar sin ningún problema.
1: Perfecto, pues entonces eh, que hayan captado estos eh, correos electrónicos y el número telefónico, licenciada Esmeralda Alfaro Ojeda, para que pues a través de este Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo de la División de Desarrollo Humano puedan acceder a esta mm. posibilidad y pues ahora sí que... Eh, se están poniendo las pilas desde todas las áreas universitarias pues para hacer en este mes de octubre toda la concientización posible porque entendemos que esta es una de las causas de muerte sobre todo eh, eh, principales o, o que ocupan los primeros lugares eh, en el eh, grupo de mujeres.
7: Así es, de hecho en México eh, hasta el día de hoy es el país el país que número uno donde las mujeres mueren más por cáncer de mama. Entonces también por eso es importante. Y para las personas que ya están en un proceso de algún cáncer, también vamos a estar ofertando consejerías y acompañamiento emocional para pacientes y sus familiares.
1: Y pues en una situación en la que puede ser totalmente eh, eh, previsto o pre prevenible el hecho de que se presente esta enfermedad, simplemente pues hay que eh, hacerse los estudios pertinentes y estar en ese chequeo para pues eh, poder detectarlo a tiempo.
7: Así es, también vamos a estarles haciendo llegar cuando se inscriban un eh, diagnóstico de signos o síntomas con factores de riesgo que nos ayudan a tener un, un acercamiento más claro de qué es lo que puede llegar a estar pasando tanto en mujeres como hombres, ya que todos pues son sospechas de malignidad. Entonces eh, ya nos están escribiendo a los enlaces de correos de confirmación para acudir a las pláticas y una vez que nosotros se inscriban, nosotros enviamos eh, toda la información necesaria.
1: Perfecto, pues ahí están estas jornadas de eh, cáncer de mama que están organizando dentro del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo de la División de Desarrollo Humano. Vuelvanos a dar las fechas, serán eh, en línea o de manera presencial, de eso no hemos platicado.
7: Así es, eh, son ambas conferencias el 19 de octubre, uh -huh de 9 a 12 del día. Todas las conferencias son gratuitas
1: y son a través de la plataforma Zoom. Ok, entonces hay que estar pendientes del gráfico, ustedes ya lo han estado distribuyendo a través de eh, lo que es el, el Facebook de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a través de su propio Facebook de eh, Dirección de División de Desarrollo Humano y pues ahí es donde viene el link de acceso para poder estar presentes de cualquiera de estas charlas y pues viene también en ese link, en ese cartel, el correo, y ya no lo repetimos porque se te va a saturar casi creo, <risa> eh, para estas, estos estudios para detección de cáncer.
7: Sí, y eh, si alguien llegara como a batallar para esta parte de entrar al enlace de Forms, que es la encuesta de evaluaciones, por favor eh, manden un correo a capacitación.ddh, arroba uslp.mx para hacérselos llegar de manera personal.
1: Hay que decir ¿no? Que pues ahora sí que dentro de la institución eh, la importancia de que eh, se tienen aquí los expertos que pueden dar a conocer Toda clase de dudas que puedan tener las personas que acudan a estas jornadas y pues también quitar toda esa serie de mitos que hay en torno a que los estudios eh, pues pueden tener algún dolor o pueden tener alguna consecuencia para las mujeres. Hay que pues estar pendientes de estas charlas con los expertos para eh, pues poder quitar ese velo que luego hay y esos mitos que eh, surgen en torno a todas estas clases de estudios médicos.
7: Así es, de hecho eh, pueden entrar a ambas conferencias, una es complemento de la otra, entonces si está interesante que entren a ambas, duran 45 minutos con 15 minutos para preguntas y respuestas.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación, le queremos agradecer licenciada Esmeralda Alfaro Ojeda, integrante del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo de la División de Desarrollo Humano, su participación en este espacio y que haya mucho éxito el próximo 19 de octubre en estas jornadas de conferencia sobre cáncer de mama y recuerden que le escriban a, al correo, que le llamen para eh, pues todos aquellos universitarios que quieran eh, y universitarias que quieran eh, participar de un estudio para detectar cáncer de mama, simplemente con eh, pues mandar el correo a las primeras personas que lleguen, ahí el correo tiene pues ahora sí que eh, o, eh, eh, un timing, y las primeras personas que lleguen son las que se harán acreedores a este estudio.
7: Así es, muchísimas gracias y por favor inscríbanse, es bien importante la detección oportuna.
1: Gracias, licenciada Esmeralda Alfaro Ojeda, eh, por esta participación y por esta charla a través de Conexión Universitaria. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí está. Son toda una serie de actividades que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para eh, pues eh, estar en, est en sintonía de esto que pues está desafortunadamente aquejando a una buena cantidad de la población, específicamente al sector femenino como es pues las muertes de cáncer de mama, este mes y pues eh, todo el, el resto del año es eh, ahora sí que un tiempo para estar eh, concientizando sobre la necesidad de prevenir de realizarse los estudios sobre todo si las mujeres son los mayores de 40 años así que así. atención y hasta pronto
7: nos vemos, buen día, gracias
1: nos vamos ahora a información nacional, ya la tenemos lista para usted y enseguida regresamos con más
4: entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
8: la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior y en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, invita a toda la comunidad de las distintas instituciones a sumarse a la transmisión de los segundos foros de vinculación. Negocios para la Educación Dual, que se llevará a cabo este lunes 18 de octubre a las 10 horas a través de la página foros de forosdevinculacion.anuyes.mx Conexión
2: Universitaria
8: la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, realizó el primer foro universitario de sustentabilidad y agua bajo cinco ejes temáticos, biodiversidad, legislación, tecnologías del agua, alimentación y social. A través de este ejercicio, las voces de estudiantes, docentes, administrativos y colectivos convergen para reflexionar sobre las diversas problemáticas del agua desde distintas perspectivas y se reconocen todos los proyectos que contribuyen a buscar soluciones.
2: Conexión Universitaria
8: En Pachuca, Hidalgo, dio inicio la tercera edición del Congreso Internacional de Lenguas, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que concluye este 15 de octubre bajo la temática de Educación 4.0 y con Alemania como país invitado de honor.
2: Conexión Universitaria
8: el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, inauguró la edición 2021 de la Cátedra de Excelencia, Ruy Pérez Tamayo, con la presencia del destacado científico mexicano, quien manifestó que donará toda su biblioteca a la universidad, pues dijo, es todo lo que yo tengo y todo lo que soy, la pura verdad, por eso quiero dedicarle mi biblioteca.
0: Te presentamos la entrevista
1: del día. Estamos listos para cerrar este espacio informativo de conexión universitaria aquí en la frecuencia de Radio Universidad, agradeciendo este enlace al ingeniero Héctor Dallanes Villegas, presidente del Consejo del Banco de Alimentos para que nos dé detalles de esta campaña sé un héroe de la alimentación 2021 en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se pues conmemora el día de mañana bienvenido ingeniero le saluda Guadalupe Guevara gracias por estar en esta frecuencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cómo está
9: bien Lupita te agradezco muy buenos días un saludo a todo tu auditorio y por supuesto que a ti eh, por la oportunidad de darnos eh, y promover eh, el Día Mundial de la Alimentación, un acto que eh, hace desde hace 22 años estamos nosotros eh, efectuando eh, en Sadí Potosí, eh, desde que se funda aquí Banco de Alimentos. Eh, la idea del día de mañana es que pues conmemoremos eh, una edición más del Día Mundial de la Alimentación, eh, convocando como siempre a las autoridades estatales, eh, municipales, a las universidades, a las empresas, realmente a todos los que actores de la sociedad y que nos sensibilicemos un poquito en el sufrimiento que tiene tanta gente en San con el tema del hambre, con el tema de, de la carencia de los alimentos eh, y que el que tiene trabajo no no le alcanza a cubrir sus necesidades básicas y que el que no tiene, pues, peor tantito, ¿no? O sea, eh, está sufriendo y padeciendo situaciones muy, muy difíciles, eh, Lupita.
1: Sí, es complicada la situación. Esta pandemia nos ha, pues, ahora sí que ha agravado el caso si de por sí la labor que hace el Banco de Alimentos pues es eh, muy loable y es era muy ardua. Imagino que se les triplicó el trabajo y las solicitudes.
9: Sí, Lupita, fíjate que en este momento estamos ya atendiendo como beneficiarios a 183 mil eh, familias en, en, en San Luis Potosí, Estado. Nosotros ya tenemos 11 sucursales, además de la que tenemos aquí en la zona centro, eh, tenemos 11 sucursales en el del Estado, tenemos prácticamente cubierto las cuatro regiones eh, de San Luis Potosí, y pues sí, es cierto, eh, esto, este tema del COVID, eh, ya, ya desde antes de la enfermedad del COVID ya se venía vi, eh, viviendo una situación muy difícil, porque eh, veníamos en, en, en una recesión no reconocida, una recesión económica no reconocida, un desempleo eh, ya fuerte, y pues eh, el COVID vino aún a agravar más la situación, eh, y a parar incluso proyectos que Banco Alimentos siempre ha sostenido el tema de las eh, granjas avícolas que instalamos en casa, eh, en cada casa eh, los huertos familiares y huertos de traspatio pues tuvimos que suspenderlos por el mismo tema de COVID eh, no, no, no podíamos efectuarlos y desafortunadamente pues ahí eh, desamparamos a mucha gente pero ya estamos de nueva, de nueva cuenta en este tema Lupita Sí. Y la idea de nosotros es que no solamente llevemos una despensa, llevemos eh, alimentos, sino que también igual la idea de nosotros es liberar de la pobreza y de la esclavitud, de, del sufrimiento eh, por la vulnerabilidad,
1: vulnerabilidad,
9: vulnerabilidad que, que tiene tanta gente y que podamos nosotros ayudarlas y liberarlas de, de, de esa pobreza, de ese sufrimiento. Eh, por eso estamos buscando siempre capacitar a los beneficiarios darles herramientas para que puedan autos, autosustentarse, como es el tema de eh, capacitaciones en cocina, eh, en los, eh, les repito, los mismos huertos familiares, las granjas avícolas, eh, herramientas que puedan ellos utilizar para emplearse eh, o para emprender un negocio. Eh, ahí estamos nosotros eh, de la mano con... Eh, repito,
1: 183 mil personas en todo el estado, Lupita. Así es, y pues esperemos que sean muchas más las que se puedan sumar, ingeniero Héctor Tallán Villegas, presidente del Consejo del Banco de Alimentos de San Luis Potosí, porque pues se necesita mucha solidaridad, mucho apoyo sí. para que ustedes, una institución que ya por más de 20 años está en San Luis Potosí, demostrando que pues entrega todo y que ahora sí que eh, pues básicamente se dedica simplemente a gestionar y a apoyar a todos aquellos que más lo necesitan y pues esto implica eh, eh, la credibilidad en esta entidad, en esta institución.
9: Sí, fíjate que eh, nosotros eh, no en, en vano hemos eh, trabajado ya 22 años en un trabajo por supuesto que transparente eh, y, y transparente, eh, por supuesto, con la gente que tiene la confianza en depositarnos a nosotros un donativo, que eh, estamos siempre garantizando, informando a dónde va cada donativo, eh, informando de eh, los avances que tenemos también con, con las personas beneficiadas, eh, con los programas de Banco de Alimentos, porque es importante que empresas eh, tan grandes, fuertes, que nos ayudan a, a ayudar, eh, sepan sepan que, que, que tienen eh, claro y transparente que lo que están dando y lo, están, lo que están donando, sí, efectivamente, está ayudando y además tiene un impacto social en las familias que se ayudan. ¿no? Entonces, eso es muy importante, por supuesto que nosotros eh, como organización de la sociedad civil eh, tenemos eh, auditados nuestros eh, eh, ejercicios fiscales tenemos contadores hay una hay una infraestructura importante muy profesional dentro de banco de alimentos eh, eh, que permite tener esa transparencia y, y que pues bueno podamos seguir sirviendo a la sociedad y los proyectos que tenemos son muy grandes, Lupita, la idea es que eh, nos planteamos un tema nosotros, hambre cero en San Luis Potosí 2030, vamos cuesta eh, arriba, sabemos que el reto es impresionantemente fuerte, pero tenemos que trabajar y pensar en grande para que realmente también podamos alcanzar cosas grandes, porque si no, pues no, nos vamos a quedar en la mediocridad, y la idea es que ningún potosino sufra hambre y pobreza en San Luis
1: así es y co todo de la mano de la sociedad pues sí. eh, eh, ingeniero Héctor Dajans le queremos agradecer su participación en esta frecuencia universitaria en el espacio de conexión universitaria y pues que mañana en este día mundial de la alimentación todos los potosinos cada uno de nosotros nos convitamos en un héroe eh, de la alimentación apoyando al banco de alimentos sus redes sociales para que conozcan eh, su dirección y sepan a dónde llevar los productos? Sí, mira, Lupita, eh, te proporciono el teléfono es
9: 4448-2173-51 y bueno, en la, en la, eh, tenemos las páginas y las redes sociales a nombre de Banco de Alimentos de Salí. Sí, para que por favor nos sigan y, y por supuesto que eh, todo el donativo es bienvenido, eh, preferentemente eh, arroz, azúcar, frijol. Eh, pastas, eh, todo eso nos ayuda muchísimo a equilibrar eh, las, las despensas que nosotros llevamos a cada beneficiario.
1: Hay que decir que tienen un reto de aceite en este día, ¿no? Mañana.
9: Sí, definitivamente el aceite es un producto muy necesario en las casas y que desafortunadamente pues eh, está eh, en, en precio todos los días. Ese producto, nosotros, por supuesto, que en el Consejo de Administración aportamos eh, recursos para que puedan comprarse eh, cantidades de, de aceite, pero definitivamente nunca son suficientes para la, la inmensa población que tenemos. Y, y creo que hoy es un buen momento para ayudar, hoy es un buen momento para tocarse el corazón y poder compartir lo que tenemos eh, en casa. Y si no, pues un litro de aceite, comprarlo en cualquier tienda de autoservicio, nos va a ayudar a nosotros a eh, recibirlo como donativo.
1: Muchas gracias, ingeniero Héctor Daniel Villegas, presidente del Consejo de Bancos de Alimentos. Un abrazo para toda la comunidad que lo apoya y pues que le sigan echando muchas ganas.
9: Lupita, que mucho saludarte, un abrazo también y reitero mi saludo a todo tu
1: auditorio. Gracias, ahí escuchamos al presidente del Consejo de Banco de Alimentos, con esto nos despedimos, amigas y amigos, los dejamos con un resumen de ciencia y el próximo lunes estará nuevamente en estos micrófonos, estaré en estos micrófonos nuevamente saludándolo y, por supuesto, el también mi compañera Talia Corpus en el resto de la semana. Un gran abrazo para todos, pase un bonito fin de semana, hasta pronto.
8: Para conmemorar los 10 años del exitoso programa de reintroducción del lobo mexicano, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas liberará la manada del décimo aniversario, la número 17 en una década conformada por cuatro ejemplares. Hasta el momento se tiene el reporte del nacimiento de 14 camadas en vida libre, que dio origen a la población actual que oscila entre 40 y 45 ejemplares en la Sierra Madre Occidental.
0: Conexión Universitaria
8: los padecimientos en los ojos se han incrementado principalmente por el tiempo prolongado de exposición a pantallas, computadoras y teléfonos celulares tanto en adultos como en niños. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que nueve de cada diez personas podrían padecer por lo menos una o más enfermedades oculares durante su vida. Los especialistas en salud visual aseguran que los padecimientos oculares más comunes se manifiestan con visión borrosa, manchas, resplandor en la noche, fatiga ocular y ojos secos.
0: Conexión Universitaria.
8: Checkpoint Software, proveedor de soluciones de ciberseguridad, ha detectado el robo de carteras virtuales y la pérdida de criptomonedas en OpenSea, el mercado más grande de tokens no fungibles del mundo, según un comunicado publicado por esta compañía a través de su División de Inteligencia de Amenazas, encargada de detectar diferentes casos de usuarios que han compartido en sus redes sociales su experiencia negativa con su cartera de criptomonedas.
0: Conexión Universitaria.
8: American Airlines, el arrendador de aviones Avalon, las firmas de ingeniería Honeywell y Rolls-Royce y la unidad de Microsoft M12 están invirtiendo en la fusión que se espera se complete antes de fin de año para poder desarrollar un taxi que pueda surcar los cielos y aterrizar en la parte superior de su edificio de oficinas, se recargue y se ponga en marcha de nuevo, el cual dicen podría funcionar en el año 2024.